0: Ahoj všichni, přeju vám krásný, dobrý ráno, opět náš podcast po šesté hodině raní. Omluvám se, jestli jsem v těch epizodách vždycky taková trošku rozchraptila nebo nerozmluvená nebo máte pocit, že mi něco sedí na mandlých, um, je to dost možné. <laughs> Nicméně od Aničky mandlích. pojďme se vrhnout na tady ten podcast. Um, já jsem vám v posledním vlogu, jestli jste to neviděli, tak odkaz vám odkaz na můj YouTube dole, stejně jako vždycky, tak v posledním vlogu, tak... Jsem vám jednak říkala, jak získat zpátky takovou, jako já to slovo nemám ráda, takovou tu motivaci ke cvičení, když cvičí teďka doma. Vím, že spousta lidí s tím má problém, takže tohle mi přišlo hodně vhod teďka dát a podle vašich reakcí jste z toho nadšený, takže mám strašnou radost. A já jsem v tom vlogu řekla jednu větu, která myslím, že by si zasloužila daleko víc pozornosti. Proto díky bohu za podcasty, že na mě nemusíte koukat, můžete mě jenom poslouchat. Já jsem v tom vlogu řekla, pozoruj se, když jsi sám, pozoruj se, co za akce děláš, pozoruj se, co děláš, když jsi sám. A to bych chtěla tady trošku rozvést, protože to není jenom jako něco, co je spojený se sportem nebo s nějakou přípravou. Tohle to jsou akce, které vy děláte na denní bázi, děláte jich strašně moc, za celý den uděláme strašně moc rozhodnutí, strašně moc akcí, které vás mimochodem vyčerpávají, pokud to si nakládáte víc, než byste měli, nebo zabýváte se věcma, kterýma byste se zabývat neměli, místo to, abyste se soustředili na nějakou jednoduchou věc, nebo prostě měli jasný, jasný, takový ten tunnel vision na něco, na co se potřebujete soustředit, tak sem tam vezmete mobil, projedete sociální sítě, pak čumíte dozdí, pak něco tady něco běží v televizi, jak se na to podíváte, pak někdo vám napíše, jak mu začnete odepisovat. Při tom všem, co děláte, nějakou práci, to je docela, docela častý, docela i lidský a tohleto vám Strašně bere energii, místo toho, že byste jim mohli věnovat na to, na co se potřebujete v tu chvíli soustředit, ale myslím, že když jsem řekla tady ten případ, tak všichni to moc známe. Tady ty malé rozhodnutí, tady ty denní rozhodnutí, o kterých se chci bavit, jsou rozhodnutí jako třeba ráno vám zazvoní budík v pět, v 6 hodin, v sedm hodin. Co uděláte? Zamáčknete ho, když, když prostě tam nikdo není. A není tam nikdo, kdo by viděl, že, že jste se na to vykašlali a že prostě jste neudělali to vlastně, co jste, co jste ch- měli dodržet, protože z nějakého důvodu si dáváte ten budík, že potřebujete vstát tuhle konkrétní dobu a vy prostě nevstanete, protože tam nikdo není, nikdo vás nevidí. Nebo když sedíte na gauči a potřebujete vstát, potřebujete něco udělat, teďka je to tam, je tam teplo, je to tam pohodlný, jo, teďka, teď, když je venku zima a říkáte si takový ty, ne, tak za tři sekundy vstanu a ty řekáte. Tři, dva, jedna. A pak furt sedíte a... Hm, hm, hehehe, ha, ha. Ne, nevstávám. Jo, pak zase tři, dva, jedna. Jo, a ono někdy... Eh, někdy je to prostě, je to prostě jako podhaní, samozřejmě, jako sranda. Ale tady ty další i rozhodnutí, kterým vám chci pak i dál říct, jsou to, co vás eh, formuje a co vám strašně formuje charakter. Nebo když uklízíte tak... Uklidíte, když třeba vytíráte a vytíráte okolo květináčů, tak uklidíte tím ztem, že zvednete ten květináč a utřete to i pod ním, kde víte, že prostě ten bordel je a je potřeba ho uklidit. Nebo tak jako objedete ten květináč a tak jako se na to trošku vykváknete. Pokud máte nějaký to-do list, dodržujete ten to-do list na ty hodiny, na který ho máte. Jasně, něco se může někde posunout už vždycky, ale i tak máte nějakou tu strukturu v tom dní a když ji máte, Dodržujete ji, nebo prostě, já tam devru, udělám to zítra, pak zase ho, udělám to zase zítra. Když třeba máte koš, vezmete koš, dáte si ho ke dveřím, že ho pak vezmete, až půjdete, zapomenete na něj, vrátíte se a vidíte, že tam ten koš pořád sedí. Jdete, vezmete a vyhodíte ho, nebo, no, to udělám zítra. Jo, prostě tady to jsou... Tady to jsou tak strašně malý akce, tak strašně jako normální pro spoustu lidí, ale fakt tohle vám strašně formuje charakter. Stejně jako třeba plnění úkolů v práci, ve škole, nebo dobrý příklad mě ještě teďka napadá, já mám nějakou rozbitou nabíječku a já tady ji vždycky zapojuju do toho mobilu a ona je taková, že prostě už, už je asi někde porouchaná, někde je tam zlomený ten kablík a já ji musím třeba 15 krát 20x zapojit, nebo aby zapojit, aby se chytla, protože je prostě prostě rozbitá. Ale po tom 15. 20. pokusu se zase už chytne. A tady tak seděl můj Michal a říká, jak to můžeš prostě takhle dělat? Tak si koup novou, proč prostě, jak, jak to můžeš prostě, tak kdyby to nešlo poprvé, tak já to vyhodím. Ale já, je to taková blbost, jo. Ale tohle něco, co mě sformovalo do člověka, jakýho, jaký jsem, sformoval mě k tomuhle hlavně sport. Což zní takhle v příkladu s nabíječkou blbě a divně, ale takový to, že prostě od toho neuteču hned, když to nejde, že prostě u toho vydržím a budu to 15 zapojovat a vypojovat. A ono pak se to chytne a ah, dobrý, a do pak dělat nějaký věci. Je to takový, jsou to fakt takové malé akce, které strašně ukážou a sformují váš charakter. Takže pokud vy chcete nějakou změnu, začněte sami sebe pozorovat. Nebo pokud cítíte, že nezvládáte udělat nějaký. Uh, nějaký akce, nebo máte nějaký všichni máme nějaký cíle, pokud máte nějaký cíle a myslíte si, že, že to třeba nezvládnete, nebo že prostě něco jako tomu chybí, tak začněte u těle těch maličkostí, začněte se pozorovat, co děláte na denní bázi. Je to takový torčení, how you do anything is how you do everything a zatím já 100% stoprocentně, stoprocentně stojím pokud někdo sledujete Andyho Friselu, když tak vřele, vřele doporučuji si poslechnout jeho podcasty, podívat se na jeho Instagram web a tak jako Andy Frisela. Ani nevíte, kolik let já už, já už ho sleduju. A pokud vy mě sledujete takový 3-4 roky, tak si ho budete pamatovat, že jsem ho zmiňovala i ve videích. A tam jsem přímo na to udělala i video, když jsem ještě neměla podcast, tak to byl takový video, ale měl podcast vlastně. A on tam říkal příklad, když je někdo v práci, která ho nebaví a teďka, Všichni jsme někdy zažili, nebo máme, mě nevíma, já jsem měla dvě práce, abych všechno utáhla a rozhodně mě ty práce nebavily. Nicméně, co on tam říkal, i když jste v té práci, která vás nebaví a chcete třeba do budoucna nějaký svůj vlastní biznis, tak to, jak se budeš chovat v té práci a to, jak budeš dělat věci v té práci, tě bude sformovávat, formovat do toho, až budeš mít ten svůj vlastní biznis. Takže on tam dával příklad i toho třeba, když někdo je, jak on to říkal, že je někdo v McDonaldu, prostě nějaký takovýhle řetězec a dělá tam hamburgery. a přitom bych chtěl vlastní podnikání, mohl by ho mít, měl by na to, ale zatím musí být v téhle práci, než se to podnikání nějakým způsobem moc rozběhnout, což tak normálně bývá. Tak on tam říkal, udělej ten kurva nejlepší burger, co můžeš udělat. Udělej věci tak nejlíp, jak můžeš. Udělej prostě věci... Tak nejlíp, jak jenom dovedeš, protože tohle tě bude formovat, bude formovat ten tvůj charakter a do toho až budeš mít ten vlastní biznis. Minulý týden já jsem byla jako host v jednom podcastu. Byl to vlastně druhý rozhovor se mnou, protože ne všechny, ne všechny nabídky a podcasty přijímám. A já jsem tam hodně zmiňovala mentalitu sportovců, která je podle mě, to ne, no podle mě to vidí každý úplně jiná od lidí, který, který nesportují a proto já si myslím, že je tak strašně důležité dávat děti na nějaký sport, už když jsou prostě malí, protože to neskutečně formuje charakter. Já jako někdo, kdo byl od 3 do 18 let u koní, můžu vám říct, tady to jako nechce se mi nebo, nebo prostě kor děti, jako mají asi tendence tady to o to víc, o to víc jako zkoušet, protože prostě jsou to děti. Takže u mě nějaký takový to no nechce se mi nebo No, já tam nejdu. To t- prostě neexistovalo, protože ten kůň potřebuje se najíst, ten kůň potřebuje dostat napít, potřebuje zkontrolovat napáječku, potřebuje vyčistit, potřebuje podestlat, potřebuje... Nemůžete, jako když máte něco, jako, kde jste kde nejste sami, kde prostě je ještě někdo jiný, to ani kolo, že jo, který byste dali do rohu, tak tam neexistuje žádný takový jako nechce se vám, nebo Přichází bouřka a my jsme museli jít prostě schrabat trávu, aby jsme jim mohli dát koním. No, no tak prostě musíš, musíš jít hned. Došly piliny, museli jsme je propily, museli jsme je napitlovat, jo a takovýhle podobné věci. A já si myslím, že tohle to mě fakt neskutečně, neskutečně vyformoval do člověka, jakým jsem a odrazil se na všem, co dělám, ať, ať už je to mimo koně, ať je to práce, ať je to biznis, ať je to jakýkoliv další sport, který dělám, že už nedělám koně, Vidím to v sobě, vidím to ve všem, co dělám a můžu vám potvrdit tohleto. Já teďka nechci, aby to, aby to znělo nějak jako nafoukaně nebo brbě, já nevím, že tady nikdo nepochopí, ale tohodle si na mě všim a to mi řekl úplně, úplně každý trenér, ať to byl trenér ve fitness, ať to byl kulturista, protože jsem měla čest trénovat i s několika úspěšnými kulturistama, ať to byla jakákoliv závodnice ve fitness, která, která se mnou cvičila, nebo ať to byl trenér na gymnastice. A u té gymnastiky já vám můžu říct, většinou ty trenéři, ne vždycky, samozřejmě nechci škatulkovat, ale většinou ty trenéři jsou takový uh, dost ostřejší, než třeba v posilovnách, nebo prostě někdo takový jako třeba kulturisti a tak. Tak na té gymnastice se většinou s těma s těma holkama moc jako nepářou a já mám tady ten přístup hrozně ráda, i když vím, že někomu by to mohlo vadit, někdo by prostě z toho tréninku odešel a řekl ne, hele, takhle ne, 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 ne. A odejdu. Od, jo, taky jsou takové povahy. Já jsem tam měla tady toho trenéra, který byl takovej dost jako rázný, ostřejší, a měli jsme silový gymnastický trénink. Můžu vám říct, první den, kdy jsem měla tady ten silovej gymnastický trénink. upozorňuji s vlastní vahou. Já jsem. Tři dny nebyla schopná zvednout ruce nad hlavu, což neříkám, že je správně. Tím vám chci jenom říct, jak strašně lidi odsuzují uh, tréninky s vlastní váhou, že prostě se tam nedá nic nic jako udělat, že z toho nemůže, nemůže být svalovka nebo narůst svaly, rozhodně můžou. Kor u té vrchní části, u toho spodku by to bylo takový diskutabilní, ale u té vrchní části a kor holky, myslím, že sakra hodně můžou i chlapy. A tady ten trenér mi řekl větu, na kterou do dneška nezapomenu, a teď vím, že jsme měli pauzu. A ona on mě tak koukal a já jsem tak jako rozdechá, jsem seděla na zemi, teď jako jsem přemýšlela o tom, jak jako tu techniku jak udělat lepší, kde je víc jako zabrat, kde se víc vytáhnout ramene, nebo prostě na něčem tak on jsem přemýšlela. A on jak mě viděla, jak tak sedím sedí na té zemi, tak říká: No, jako nechci tě chválit. <laughs> nice. Ale takovýhle přístup, co máš ty, já jsem viděla jenom u jedné jediný holky. Takže se druhá holka teprve, co trénuju, a má nějaký takovýhle podobný přístup. Že prostě je to takový když to bolí, tak, tak ty nepřestaneš, když cítíš, že bys ještě mohla nějaké to, to opakování tam prostě vytáhnout, nebo že, že prostě ti povoluju třeba způsob taky rychle zpevníš a prostě ještě, ještě to jednou vytáhneš, od s čímž neříkám, že všechny opakování by měly doselhání nebo něco takového. Nechytajte mě za slovo, ale asi chápete, co tím chci říct. Tohle je prostě mentalita těch sportovců a sportovci takhle přistupují pak ke všemu v životě a Obohatit to dítě, když ho dáte někam na sport, myslím, že je hrozná škoda to neudělat. To samé se mi třeba stávalo ve fitku, když jsem tam trénovala a přišel tam uh, jeden takový pán, který mě tam, mě tam znal a viděl vždycky, když jsem byla v přípravě. No a on přišel a teďka viděl, jak jdu nějakou série a já prostě, když jdu sérii, tak já se s tím moc, moc um, jako nepářu co, co se týče nějakého třeba... Vydávání zvuku, když, když potřebuju, nebo prostě nejsem taková, že bych jako se, se bála si naložit váhu současně, aby, aby to pro mě nebylo kontraproduktivní samozřejmě. No, Ale tady ten pán tak šel okolo, se zastavil, počkal, až to dojdu a já hrozně nemám ráda, že tam někdo mluví prostředie. Fakt to nemám ráda. Nicméně on, ať si nám sluchátka, jako takovýto gesto, taky to strašně nemám ráda. Taky to tak strašně nemáte rádi. Já, úplně, uh. Nicméně on se mě zeptal, že. Jestli mám teď, že mám teďka nějaké závody asi, že jo, když tak makám. A já se se a já říkám, ne. A teďka jste viděli takový to, takový to jako až zmatení v té tváři těch lidí, že, že oni prostě si myslejí, že třeba když nemáte zrovna závody, tak že jako třeba netrénujete. Nebo, nebo něco podobného. Tohle to není jako, kdybyste trénovali vždycky, jenom když máte závody, tak jak to, jak to asi bude pak vypadat. A to platí na jakýkoliv sport. Jo, takhle to prostě nefunguje. To neznamená, že když nemáte závody nebo nebo prostě i třeba někdo, kdo už by nechtěl závodit, tak to neznamená, že by tu tvrdou práci přerušil nebo že by s ní úplně přestal. Já myslím, že ať je to to cokoliv, nebo aspoň takhle u sebe to mám, ať je to fakt ta gymnastika ať je to jakýkoliv silový trénink buď gymnastiky, nebo právě v posilovně, ať je to práce, nebo ať je to jakákoliv brigáda, nebo úklid, nebo tři, dva, na vstanu, nebo zasouhání na a podobně, ať je to cokoliv tak já prostě v tomhletom si jsem jistá, nebojím se to říct mám trošku jiný přístup než většina lidí vděčím za to sportu a vděčím za to hlavně svýmu tatínkovi protože můj tatínek byl silniční cyklista ve své době třetí nejlepší v republice. Ano, tatínku vím, že tady ty věci posloucháš, a ano, promiň, musela jsem to tady říct. A tatínek je přesně jako, kdo má takového toho krásného sportovního ducha a ten krásný sportovní přístup ve spoustě věcech, co dělá a právě jeho takový, takový jako promlování do duše, nebo takový ty naše uh, večerní tolky nebo vyprávení různých příběhů, nebo to, jak mě formoval jako, jako malou já. Tohle to jsou věci, které asi zjistíte, až když jste starší, že vám dojde, co všechno vám ten rodič říkal a najednou se zastavíte a řekne si aha, aha Ježíš on to myslel takhle. A aha, proto mi říkal, proto po mně chtěl tohle, i když se mi nechtělo, stékala jsem se, nebo prostě nechtělo se mi tam jít, byla mi zima, ne, nevím, něco. Byla jsem unavená, tak proto on to dělal, proto prostě on se mě snažil formovat a jsem si jistá, že on je hlavní příčina toho, proč jsem. Taková, jaká jsem a proč mám ten přístup, takový, jako ma- jaký mám, kor k tomu sportu. Takže, tatínku, jestli tady to posloucháš, že já vím, že to posloucháš, že si to vždycky zapneš v dílně a běží ti tam anička, tak ti chci říct, že ti mám strašně ráda a strašně moc děkuji, co jsi pro mě udělal, když jsem byla malá, protože v dospělosti mi to neskutečně pomohlo a pomáhá pořád. Pokud chcete něco takového slyšet na tohleto téma, tak já vám dám dolů do popisku takový tři odkazy. První bude podcast od samozřejmě mý milovaný Emily Hayden a ten podcast se jmenuje Champion Mentality a pak ona má ještě YouTube video, který se nějak týká se si jak je přesně za něco mindset training nebo něco podobného. Obě tyhle ty videa vám strašně, strašně pomůžou a, a videa, podcast a video a oni současně na sebe taky navazují, že v tom podcastu mluví o letom videu. Plus knížka, kterou já už jsem četla dvakrát a letos ji chci určitě číst po třetí, je knížka Relentless od Tima Groura, který byl trenér teďka asi víc známějšího, protože je po smrti Kobeho Bryanta. A tuhle knížku já už jsem četla poprvé někde v roce 2016. Kdo jste mě sledová, tak se to moc dobře pamatujete. A právě on tam hodně mluvil o Kobe, proto když už se stala když se stala ta strašná tragédie, kdy on zahynul ve vrtulníku spolu s nějakýma dalšíma asi 9-8 lidma, tak proto i mě to tak o to víc zasáhlo, protože já jsem ho znala právě z vyprávění toho jeho trenera, toho Tima Grovera z té knížky. Poslední, co bych tady ještě tak chtěla zmínit, je, a tady to se nemusí vztahovat jen na to, jaký jste vy a jaký vy chcete být, ale pozorujte tímhle jaký jsou ostatní, protože věřte mi, když přijde nějaká krize, když přijde nějaký prostě pruser a jde do tuhýho, tak jenom až tady ta krize, tady ten pruser ukáže, jak se k tobě staví ostatní a jak na tobě ostatním záleží. Upřímně může se to vstáhnout na vztah, může se to vztáhnout na přítele, přítelkyni, nebo se to může vztáhnout i nějaký přátelé a usměvně, že se to dá vztáhnout i na stát, ve kterém žijete. Takže Asi bych to nechala jenom touhletou větou. Přeberte si z toho v této situaci, co chcete, ale nezapomíněte na to, až budou volby. Jo, protože ono fakt, když když teče do bod, tak ukáže se charakter všech. Partnera, partnerky, přátel (sík) i státu. Ovšem, to všechno ukazuje, jaký jaký jsou oni. Takže i takhle se to dá pozorovat. Nejenom nejenom na sebe, ale pozorujte to i u ostatních. Protože já znám spoustu lidí, kteří jsou takový... Až jako laxní ke všem tady těm bodům, co jsem vyjmenovávala, jak je to, ať je to budík, ať je to za tři sekundy vstanu, nebo od tolika začnu dělat práci, nebo jo, na jo, nějaké jako to uklidím, teďka objíždějí těm mopem, že oni nic nezvedají. Plnění úkolů se prostě vyhazuje oknem a, a nějaký dodržování něčeho, nebo prostě vyhazování koše a podobně, jsou laxní ke všemu a strašně se to odráží i na tom všem ostatním, co dělají. Zamyslete se schválně, jestli někoho takového znáte a popřemýšlejte nad tím, jak právě jedná ve sportu, jak právě jedná v práci a pozorujte tady ty maličkosti, protože to hrozně moc ukáže. Tak jo lidi, já myslím, že to je pro tenhle ten, pro tenhle ten podcast všechno. Nevím, co víc bych vám k tomuhle, k tomuhle tématu ještě řekla. Doufám, že vám dal nějaké uvědomění, že vám dal nějaký svůj nadhled. A pokud jste z tohohle zjistili, že jste takový dost laxní a třeba máte nějaké cíle a nesedí s těmahle vašima denníma malými akcemi, tak já vám první, co řeknu, nemůžeš mít nějaký velký cíle nebo nějaký velký vize a tvoje denní akce vypadají podobným stylem. Jo, prostě nesedí to spolu. Musíš to, musíš to víc vyrovnat, musíš začít právě u těch malých akcí. A věř mi, nebo ne, psychologicky to strašně funguje a strašně tě to vyformuje do toho, abys pak těch vyšších cílů mohl dosáhnout. Ode mě tolik Mějte se krásně, mám strašně moc ráda. Markněte do po toho popisového pole, kde vám dám všechny odkazy a brzy, naslyšenou.